0: À nouveau ici, Fabien. Dans l'épisode précédent, on a parlé des narratives, euh, du climat et pourquoi les gens ont un peu du mal là aussi hein, à aborder ce sujet, même deux fois. Et je voudrais en parler un peu de comment ton podcast est différent d'autres et quel type de message. Pourquoi c'est différent
1: Je n'avais pas tellement envie de parler de climat. Ça, c'est une grande différence. Moi, je parle de ce qu'on ferait en cas de difficulté. Finalement, quelle que soit la difficulté, parce que ce n'est pas que le climat. Il y a plein d'autres choses qui peuvent survenir. Il peut y avoir des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Il y a, il y a plein d'autres choses. Quand j'ai lu Primo Levi, ce n'était pas un problème de climat, hein, son, son histoire. Et ça m'embête un petit peu, finalement, que ce soit réduit au climat ou que ce soit associé à ça, parce que j'imagine, malheureusement, que... Une partie des gens qui pourraient m'écouter s'arrête à ça ou se disent « Ah, oh euh, encore un type qui va nous parler de climat ». Mais moi, je, je sais pas le climat qui m'intéresse. Dans le sens où je me dis « Mais il y a déjà tellement d'autres personnes qui en parlent. Qu'est-ce que moi, je pourrais bien apporter ?» j'ai n'ai pas de connaissances particulières, je suis pas climatologue. Je pourrais faire essentiellement que répéter ce que j'entends d'autres personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est « Qu'est-ce qui se passe après ?» Peut-être que pour certaines personnes, il fallait pas se préoccuper de l'après, il faut se préoccuper de maintenant d'empêcher le climat de se dérégler. Mais je me dis, mais on peut se préoccuper aussi de l'après. Et de se dire, par exemple, que le dérèglement climatique, c'est pas quelque chose qu'on va éviter, c'est quelque chose qu'on est déjà en train de vivre.
0: Oui, ça c'est très important, parce que je trouve que probablement ce message n'était pas pas si clair. Et je trouve que c'est important de le souligner. Donc c'est une façon d'accepter qu'il y aura des conséquences et donc d'être préparé ou d'être conscient qu'il faut se préparer aux conséquences. C'est un approche différent.
1: Et en fait, s'il y a quelque chose qui, pour moi, me paraît très clair, c'est qu'on n'est pas du tout préparé. Parce qu'historiquement, d'ailleurs, on voit bien qu'il se passe plein de choses auxquelles on n'est absolument pas préparé. On est toujours surpris. Pour
0: reprendre prendre la Covid, on, on nous disait qu'il y avait la possibilité d'avoir des pandémies. Mais finalement, quand c'est arrivé, tout le monde n'était pas préparé. Même les plans pour affronter une pandémie n'étaient pas mis à jour, donc... Ouais. C'est un peu ça, non C'est. Et c'est
1: même pas récent comme comportement. En fait, quand on regarde dans l'histoire, on n'est jamais préparé. En
0: fait, c'est comme si c'était un peu dans la nature de l'homme, non de pas vouloir vraiment se préparer pour quelque chose qui nous semble très compliqué, très difficile et très dur. Je
1: ne sais pas très bien quel est le fonctionnement psychologique là-derrière, mais en tout cas, on s'imagine peut-être de façon générale que ce qui va nous arriver est un écho de ce qui s'est déjà passé. Et on oublie qu'en fait, les choses qui nous surprennent, elles sont jamais ce qu'on avait imaginé.
0: Oui, alors là, il y a plusieurs facteurs. Tu parles de prédire des événements possibles. Tu parles de affronter et aussi, surtout, c'est préparer à ce qui peut arriver. Donc, c'est toujours difficile de prédire. Donc, en fait, ton approche, mais corrige-moi si j'ai mal compris, ton approche, c'est plutôt on prépare, disons, des scénarios, des choses qui peuvent pourrait arriver et si quelque chose arrive on sera euh, pas bloqué
1: oui c'est vrai que ce qui m'intéresse moi c'est plutôt quels sont nos comportements face à des événements imprévus pas face à certains événements et ça c'est une immense différence je fais pas une liste des scénarios voilà tout ce qui pourra arriver on va se préparer à toutes ces choses puisque
0: il y aura toujours quelque chose que n'avait pas prévu
1: autant essayer de voir quelle est l'attitude la plus favorable qui est pas spécifique à une situation mais générale
0: revenons à ton podcast on a compris quelle est un peu ta vision sur quoi tu veux te focaliser Et donc, tu cherches quoi Des gens avec qui parler Des alliés Est-ce que tu cherches des gens avec qui tu peux monter quelque chose Des activités Un projet euh, Idéalement, tu voudrais quoi
1: Oui, en fait, je crois que c'est ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien ne pas être tout seul à me préoccuper de ça. Bon, d'un côté, je constate bien que les gens écoutent mon podcast et puis passent à autre chose. Et c'est vrai qu'au fond de moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça, ça amène autre chose. Que des gens viennent vers moi et ils disent euh, :« Je suis aussi préoccupé par l'avenir. Je ne me sens pas en capacité de modifier le cours des choses, en tout cas pas à court terme. Donc, je cherche des choses à faire. Peut-être que moi aussi, je suis un peu perdu.
0: » Ben, c'est pas quelque chose pour laquelle on trouve des solutions euh, d'aujourd'hui à l'heure demain. Donc, il faut peut-être trouver des cerveaux qui sont prêts à se mettre ensemble et, et créer quelque chose. Donc. Est-ce qu'on peut considérer ça un peu comme un appel, non
1: Oui, sachant que je commence à l'identifier maintenant, cet appel. Quand j'ai interviewé mes précédents invités, il y a des choses qui ont mûri dans ma tête petit à petit. Quand Lionel a dit « Mais moi, j'aimerais bien que des amis viennent avec un projet de société euh, alternative », lui aussi, d'une certaine manière, il faisait un appel. Je suis pas tout seul à faire cet appel. Moi, j'aimerais bien aussi que d'autres personnes manifestent leur intérêt et leurs préoccupations pour l'avenir. Ils ne s'arrêtent pas à « Je ne peux rien y faire ». On peut probablement ne pas y faire grand-chose, mais on peut en être préoccupé et utiliser cette énergie.
0: Tu as informellement lancé un, un petit appel euh, à l'action, mais peut-être que les gens veulent savoir un peu plus sur toi et euh, ton parcours. Tu peux nous dire quelque chose
1: Peut-être qu'en résumé, ça sert à rien d'expliquer exactement ce que j'ai fait. C'est que je suis parti dans tous les sens. Parce que j'ai jamais trouvé de satisfaction dans aucun des boulots que je faisais. J'ai été ingénieur. J'ai fait un doctorat. En même temps, j'ai fait énormément d'improvisation théâtrale. J'ai organisé des spectacles. J'ai fait du théâtre. J'ai fait des projets. J'ai ouvert un coworking. J'ai été prof. J'ai fait une start-up. Je crois que j'avais je... cette quête. Qu'est-ce qui m'apporte le plus?
0: Et je... c'est pour ça aussi que maintenant, tu cherches quelque chose qui te motive à consacrer beaucoup d'énergie.
1: C'est vrai que c'est compliqué. Mais finalement, c'est ce qui a le plus de sens pour moi. J'ai l'impression, enfin, de faire quelque chose qui, pour moi, a une utilité. Donc,
0: tu peux nous résumer un petit peu ton appel. Et c'est une invitation aux gens, non à Aussi, à te contacter.
1: Si vous êtes inquiet, si vous plaignez du futur... Mais contactez-moi déjà, avant même de savoir ce qu'on va faire. Parce que c'est peut-être ça le danger. C'est peut-être que les gens ont peur de me contacter parce qu'ils vont dire, mais moi je ne sais pas quoi faire. Et ce serait dommage de se bloquer à ça. Parce que finalement, dans mes interviews, les gens n'avaient pas nécessairement de solution non plus. Mais simplement, en, en exprimant quels sont leurs points de vue, leurs sensibilités, en fait, d'eux-mêmes, ils, oui. ils apportent des choses.
0: Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut penser toute seule, qu'on peut affronter toute seule. Il faut créer ensemble quelque chose. Non, c'est un peu ça aussi le concept. Et
1: l'excuse de mettre dans des situations dystopiques est et là, pour ça, qu'est-ce que les gens vont dire et vont révéler de leurs préoccupations Et je me dis, c'est petit à petit. Il ne faut pas avoir une idée déjà construite. On peut peut-être s'exprimer sans savoir ce qu'on doit faire.
0: Donc, euh, alors, tous les, les auditeurs de Bonne Volonté, contactez Fabien. Et euh, juste pour euh, parler, euh, s'échanger, peut-être euh, il y aura quelque chose d'intéressant qui va sortir.
1: Il y a l'adresse email: hein, mail gmail.com simplement.
0: Très bien, merci beaucoup, Fabien.
1: Merci, Francesca.